0: A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reformou parcialmente a acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e, por maioria, afastou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro que havia sido imposta ao ex-ministro José de no âmbito da Operação Lava Jato. A pena por corrupção passiva foi mantida. De acordo com o processo, Dirceu e o irmão Luiz Eduardo de Oliveira e Silva teriam recebido propina em esquema de corrupção que envolvia a assinatura de contratos milionários com a Petrobras. Para o colegiado da quinta turma do STJ, as condutas descritas pelo TRF-4 para condenar de seu pela lavagem de capitais, na verdade, representaram um mero desdobramento do delito de corrupção passiva na modalidade de recebimento de vantagem ilícita. Por isso, em vez da pena total de oito anos e dez meses fixada pelo Tribunal Regional para ambos os crimes em regime inicial fechado, os ministros confirmaram apenas a condenação pelo delito de corrupção passiva, mantendo, nesse caso, a pena estabelecida pelo TRF-4 em quatro anos e sete meses de reclusão, porém em regime semiaberto. Pelos mesmos fundamentos, o colegiado fixou para o irmão do ex-ministro a pena de quatro anos e oito meses de reclusão por corrupção passiva. O ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, citou decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual a Corte definiu que o recebimento de propina constitui o marco de consumação do delito de corrupção passiva na forma receber, sendo indiferente que o crime tenha sido praticado com táticas de dissimulação. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de exigir contas, mas o interesse processual no caso pressupõe a existência de controvérsia entre as partes. Segundo o colegiado, com exceção das hipóteses previstas em lei, as contas serão prestadas na via extrajudicial. No caso analisado, um investidor ajuizou a ação para obter informações do banco sobre a destinação dos recursos aplicados por ele em contas relacionadas ao Fundo 157. Em decisão interlocutória, o juízo reconheceu a obrigação do banco de prestar contas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, considerando que o autor não apresentou o pedido prévio ao banco na via administrativa, extinguiu a ação sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. O investidor. Recorreu ao STJ e disse ter enviado o requerimento extrajudicial por meio de carta com aviso de recebimento, mas alegou que o pedido administrativo não seria necessário para o ajuizamento da ação de exigir contas. O colegiado da terceira turma, de forma unânime, negou o provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que, no caso julgado, o autor apenas buscou saber quais investimentos foram realizados com seu dinheiro sem comprovar o pedido administrativo prévio, o que caracterizou a falta de interesse de agir e resultou na inexistência de LIDE e na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que no sistema de financiamento de imóvel com alienação fiduciária, caso o comprador inadimplente permaneça no local mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor, este tem direito à taxa pela ocupação indevida, a qual é fixada em 1% ao mês ou fração sobre o valor atualizado do bem e não admite redução pelo judiciário. No caso analisado, após tentativa frustrada de anulação do contrato pelos compradores, a propriedade do bem foi consolidada em nome da construtora. Apesar da decisão judicial desfavorável, os compradores permaneceram na posse do bem durante mais de um ano e meio. Em razão disso, o juiz de primeiro grau fixou a taxa de ocupação em 0,5% e não em 1%, como prevê a lei, por considerar que o consumidor ficaria em condição de excessiva onerosidade. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial da construtora e reformou o acórdão. O ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, cujo voto prevaleceu no colegiado, citou jurisprudência do STJ, no sentido de que, na hipótese dos autos, também não são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, exatamente em razão do critério de especialidade das normas. Como consequência, ele considerou plenamente aplicável a Lei 9.514, de 1997, de forma a autorizar a incidência da taxa de ocupação no percentual de 1% sobre o valor atualizado do imóvel. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Até a próxima! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.